0: Alors c'est vrai qu'on a flirté avec euh, cette barre symbolique euh, ces derniers mois sans jamais la dépasser. Eh bien on y est, euh, c'est une première d'ailleurs euh, en 10 ans. Le coût d'emprunt de l'État français à 10 ans est au-delà des 3%. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Echter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Euh, on le disait depuis longtemps, mais ça y est, on y est bien, là, la fin de l'argent pas cher, ça y est, on est carrément dedans. Il faut se rappeler, il y a un an, hein, la France s'endettait. J'ai regardé à ah, quoi 0,2, 0,3%. On est à 3%. C'est un cap évident parce qu'on n'était on pas très loin pendant des mois et des mois, mais ça y est, on y est là aujourd'hui. Hein.
1: Oui, on est sur un niveau qui est assez symbolique malgré tout, mais 3%, c'est un, un taux qui est. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on n'a pas connu depuis une dizaine d'années, donc c'est quelque chose d'important. Euh, ce qu'on qu observe malgré tout, c'est que tous les taux européens suivent un peu le, le même processus, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la France, de la, de la Bretagne ou les États-Unis, même tout le monde connaît ce mouvement haussier sur les taux, ça n'est pas euh, spécifique à la France, et je pense qu'il faut, faut le rappeler.
0: Ouais. Après, vous avez raison, euh, tous les pays sont à l'unisson. Après ça, que, elle est curieuse, cette poussée encore une fois euh, des, sur les taux d'intérêt français, alors que l'inflation semblait donner quelques signes, là pour le coup je parle de la zone euro, de ralentissement
1: On n'y est, est pas encore. On a eu euh, pas mal d'interrogations de, de, du côté euh, de la Banque centrale européenne, on l'a vu... Euh, euh, au moment de la, la dernière intervention de Christine Lagarde au, après le, le, le Conseil de politique monétaire de la BCE, il y a une, une interrogation sur ce qui va se passer en début d'année, sur la stratégie qui va être menée par euh, la Banque centrale européenne. Et donc euh, tout ça crée, euh, crée encore de l'incertitude qui fait que les, les, euh, les taux d'intérêt vont se caler sur des taux peut-être un petit peu plus élevés que ce qui était imaginé, compte tenu de ce qu'a ce qu pu indiquer la Banque Centrale Européenne euh, au mois de décembre, en disant qu'ils bah, iront, iront probablement un petit peu plus haut que ce qu'avaient imaginé des, des investisseurs il y a quelques
0: semaines. Ouais, après, Philippe, euh, on dit souvent que pendant les périodes de, de fêtes, la trêve des confiseurs, il y a moins d'opérateurs de marché, donc euh, moins de volume. Donc, parfois, les taux remontent un petit peu. Aujourd'hui, on est toujours au-delà des 3 euh, et on se dit, bon, voilà... Euh, il s'est passé, il se passe, il se produit quelque chose en Chine. On l'a dit largement, enfin on l'a lu en tout cas depuis maintenant et on le sait depuis maintenant plusieurs, plusieurs jours, plusieurs semaines. Euh, Pékin passe du zéro Covid à l'infini Covid en ouvrant totalement, en réouvrant totalement le pays. En quoi justement la fin du zéro Covid, ça peut pousser à la hausse les rendements C'est un début d'explication. En quoi ça peut pousser à la hausse les rendements souverains, européens et mondiaux ça
1: crée de l'incertitude. On est toujours dans cette même, dans cette même logique. C'est-à-dire que l'économie change de, de forme et la question chinoise modifie encore les choses. On crée de l'incertitude. Est-ce que cette situation chinoise va créer des pénuries Est-ce qu'elle va créer des tensions sur les prix Est-ce que finalement les banques centrales vont réussir à maîtriser l'inflation comme elles souhaitent le faire Est-ce que ce... Euh, ce, ce choc chinois n'est pas un élément qui n'était pas euh, complètement prévu dans, le, euh, dans tous les éléments euh, d'analyse qui, euh, qui avaient été faits, parce que euh, Xi, au mois d'octobre, nous avait clairement indiqué que la politique de zéro Covid ne serait jamais abandonnée. On voit qu'elle euh, a été abandonnée, on voit que ça crée euh, des, des effets de répercussion tout à fait euh, considérables. quels effets Juste et parce que, juste,
0: Philippe, il y a deux effets. Il y a l'effet de pénurie parce que, Nouvelle désorganisation, puisqu'il y a beaucoup d'employés de, chinois qui ne peuvent pas aller travailler, donc ça peut créer effectivement des, des pénuries, donc augmenter les prix. Et si le, la machine se réouvre vraiment, chinoise, elle est grosse consommatrice, on sait de matières premières, euh, d'énergie, et donc ça pousse aussi à la hausse les, les prix, en fait, tout est. c'est jamais bon faut, pour la situation. Il faut voir les quoi.
1: choses en, en deux temps, c'est-à-dire qu'à court terme, euh, le risque est plutôt euh, à la pénurie, euh, parce que on voit une montée euh, des, des 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 contaminations assez assez marquée euh, jusqu'à jusqu'à la fin de l'année Il semblerait d'ailleurs que euh, les, les, le pic des contaminations ait été atteint dans les grandes villes chinoises. Euh, on a j'ai lu ça ce, ce matin dans un journal bien informé. Donc là il y a peut-être moins de risques. Ce qui est intéressant c'est que euh, on n'aura pas d'effet inflationniste du type de celui du printemps 2021 parce que les tensions ne sont pas les mêmes. Les tensions sur les transports, sur le, le prix de l'énergie ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Donc le risque d'un emballement est, est plus limité. Après, dans un deuxième temps, l'ouverture de l'économie pourrait générer davantage d'activités en Chine, davantage de tensions sur le prix des matières premières. Mais on n'y est pas encore parce que l'économie chinoise n'a pas si bien que ça indépendamment de cette question du, de, de, de la levée de, de la politique zéro Covid. Si cette politique a été levée, c'est que l'économie chinoise ne va pas bien
0: du oui. tout. Oui, c'est le primat de l'économie sur, sur la santé, pour le coup, là. Euh, Philippe, si l'inflation repart à la hausse, euh, à cause notamment de la Chine, je reviens à nous en Europe, la Banque centrale, évidemment, sera amenée euh, à répondre, et pourrait, ça pourrait entraîner de nouveaux tours de vis, en plus, monétaires
1: peut-être, à, à voir, mais c'est euh, clairement, euh, Christine Lagarde et la BCE ne veulent pas se laisser surprendre par un, un risque inflationniste supplémentaire. En d'autres termes, les banquiers centraux, et on, a, on aura la même chose aux États-Unis, euh, veulent être sûrs que l'inflation sera euh, définitivement euh, euh, terminée euh, au moment où ils commenceront à baisser les taux. Mais tant que il euh, y a un risque, tant qu'on on on a une, la, la suspicion d'un risque inflationniste, les banquiers centraux vont rester très restrictifs, qu'on soit euh, aux États-Unis ou, ou, ou en Europe. Et les discours qui ont été tenus à la mi-décembre sur ce point ont été, me semble-t-il, assez clairs.
0: Donc on se dit quoi, en conclusion, euh, Philippe euh, Ce 3%, c'est un plancher Il n'y a rien d'anormal à ce qu'on ait 3% de taux d'intérêt sur la dette souveraine française qui n'est pas une spécificité franco-française, on l'a dit, hein, tous les pays voient leur rendement souverain augmenter. On s'inquiète, ne s'inquiète pas, il y a un risque d'emballement où on se dit que finalement on est au niveau où on devrait être depuis maintenant longtemps
1: Il y a, il y a, deux, il y a deux questions. La première, c'est celle sur, sur l'inflation. Si on, on, on pense que les banquiers centraux, quoi qu'il arrive, réussiront à maîtriser cette inflation, la prime d'inflation sur les taux longs va se réduire et les taux longs ne bougeront pas beaucoup euh, ça, c'est le, le, le premier point. Ouais. L'autre question euh, qui est posée et qu'on qu a au quotidien, c'est euh, si les taux d'intérêt remontent, euh, l'État va être contraint euh, davantage euh, et la dette publique va augmenter un peu plus vite. On n'en est pas encore là, puisque vous savez, quand on, on regarde la, la dynamique de la dette publique, c'est on regarde l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance nominal de, de, de l'activité. l'activité. Le taux nominal est aujourd'hui la croissance nominale de l'économie française, c'est-à-dire le volume plus les prix, augmente toujours beaucoup plus vite que les taux d'intérêt. Et Donc euh, l'effet le, boule de neige qu'on a craint, qu'on peut craindre par moment, euh, ne joue pas, ne joue pas encore. Donc sur la dette publique et sur euh, les charges d'intérêt, etc., il n'y a pas encore il n'y a pas encore d'alerte. La, la vraie question est de savoir comment on va, euh, comment on appréhende l'inflation. Est-ce que pour l'instant on voit des prix de l'énergie qui sont très bas, prix du gaz, prix de, euh, du pétrole. Et il euh, y a cette, euh, cette hypothèque chinoise à, à moyen terme, si effectivement l'économie chinoise s'emballe. Euh, mais ça paraît, moi, ça me paraît euh, d'une probabilité assez limitée. Et si ce euh, n'est pas le cas, les banques centrales feront le nécessaire pour que euh, les anticipations d'inflation soient réduites et que les taux d'intérêt ne partent pas à la hausse mais plutôt, peut-être, ouais. dans le sens inverse.
0: Ouais, parce qu'on a quand même vécu, il faut quand même le rappeler, Philippe, on finit là-dessus, on a quand même vécu un crack obligataire. On l'a pas assez dit hein, en 2022, mais euh, c'est du jamais vu, quand même, ce qu'on a... C'est pire qu'en 1994, qui était là, une référence euh, sur, ah. sur les taux, c'est d'une violence inouïe, et on ne pourra pas revivre en 2023 ce qu'on a vécu en 2022 sur les taux. Hein.
1: Absolument, parce que on a eu des mouvements de taux qui peuvent paraître un petit peu anodins, euh, parce qu'on... Même 3%, ce n'est pas très élevé, mais compte tenu des niveaux de taux, les prix ont beaucoup bougé. Tu sais, le, les, les prix euh, obligataires, c'est l'inverse des taux d'intérêt. Et ouais. ces prix-là ont beaucoup bougé.
0: Ça fait entre moins 15 et moins 20 de... de, de...
1: Et, et donc les baisses de prix ont été bien supérieures à ce qu'on a vu sur les marchés boursiers. Et donc euh, les, euh, les, les, les investisseurs sont euh, euh, échaudés par, euh, par cette situation. Et, et tout le monde a envie de croire que les banquiers centraux vont réussir dans leur opération de stabilisation d'inflation
0: pour ré réduire ce, ce type de risque. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Bechter, chef économiste d'Ostrum à 7-1-Jaune. Tous mes voeux. Bonne année, hein, Philippe. Tous mes voeux à vous merci. également.
1: Et tous mes voeux aux éditeurs également. Gentil.
0: Allez, à bientôt. Merci. Ciao. Au revoir.